0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient Aujourd'hui, je voudrais vous parler des tocs. Dans les cours d'école, quand on parlait de quelqu'un un peu fou On disait « il est TOC TOC » Mais depuis, les psychiatres et les psychologues font un tout autre usage de ce terme Ils parlent en effet de TOC abréviation scientifique pour parler de troubles obsessionnels compulsifs. Dans le champ de la psychanalyse, on ne parle pas de TOC, mais on parle de la structure d'une névrose obsessionnelle. Elle a été approchée par Freud avec l'aide de termes qui riment entre eux, obsession, compulsion, superstition échappe à cette série le doute. La superstition, anciennement, évoquait plutôt la croyance en de faux dieux par rapport aux religions officielles. Mais de nos jours, elle est définie par furtière comme une croyance irrationnelle à l'influence au pouvoir de certaines choses, de certains faits à la valeur heureuse ou funeste de certains signes. Un chat noir porte malheur. À propos de superstition, en Corse c'était la coutume, enfin du temps de ma jeunesse, de mettre au cou des bébés un brin de corail qui avait une forme allongée et qu'on pouvait tout à fait interpréter comme un symbole phallique il avait pour but de protéger ses enfants du mauvais œil. De même, quand une femme s'extasiait devant un bel enfant au fond de son landau ou de son berceau et disait « Quel beau bébé !» aussitôt, il fallait prononcer cette phrase destinée à le protéger de sa jalousie éventuelle qu'elle était censée éprouver par cette formule « que le bon Dieu le bénisse », autrement dit, qu'il le protège de ses désirs de mort. C'est une jolie démonstration des nécessités de la métaphore paternelle, même si elle se révèle un peu faiblarde, dans la mesure où on est obligé d'en appeler à la bienveillance de Dieu pour protéger cet enfant de la jalousie d'une autre femme, ce qui prouve bien que dans ces faits de superstition, les protagonistes sont au fait de cette jalousie inconsciente qui vise l'objet du désir de l'autre, voire le souhait de sa destruction, car c'est cela le mauvais œil, c'est jeter un regard mauvais, un regard qui tue. Être superstitieux, c'est prendre en compte les désirs inconscients qui nous animent, aussi bien les nôtres que ceux des autres. C'est donc savoir que nous ne sommes pas forcément pleins de mensuétudes à l'égard d'autrui. De ce fait même, nous avons aussi peur qu'à les avoir seulement pensés, tous ces mauvais souhaits puissent se réaliser. Cela tient de la magie. Dans le texte de Lomora, Freud donne quelques exemples de ces mauvais souhaits qui se réalisent, même si ces souhaits peuvent ne prendre de l'importance, être réveillés une fois l'événement souhaité survenu. Freud raconte, dans le journal d'une analyse, celle de Lomora, comment Ernst avait souhaité la mort d'un de ses voisins pour pouvoir occuper sa chambre dans la maison de santé où il se trouvait. Quand il sut que le professeur avait pris sa chambre, il s'écria furieux que l'apoplexie le frappe. Deux semaines plus tard, il fut troublé dans son sommeil par l'idée d'un cadavre. Il l'écarta, mais le lendemain matin, il apprit que le professeur avait réellement été frappé d'apoplexie comment ne pas être ensuite terrifié par le fait que son souhait s'était réalisé. Dans son ouvrage « Psychopathologie de la vie quotidienne », Freud reprend cette question de la superstition, il en donne une approche théorique plus élaborée. Il écrit « Celui qui a eu l'occasion d'étudier à l'aide de la psychanalyse les tendances cachées de l'homme se trouvent en état de connaître pas mal de choses sur la qualité des motifs inconscients qui se manifestent dans la superstition. Chez les névrosés, souvent très intelligents et souffrant d'idées obsédantes et d'états obsessionnels, qu'on constate avec le plus de netteté, que la superstition a sa racine dans des tendances refoulées d'un caractère hostile et cruel. La superstition signifie avant tout attente d'un malheur et celui qui a souvent souhaité du mal à d'autres mais qui, dirigé par l'éducation, a réussi à refouler ses souhaits dans l'inconscient sera particulièrement enclin à vivre dans la crainte perpétuelle qu'un malheur ne vienne le frapper à titre de châtiment pour sa méchanceté inconsciente. Je me pose une question. Est-ce que cette crainte obsédante que quelque chose n'arrive à sa dame et à son père, même dans l'au-delà, dont cette obsession de l'homora, n'était-elle pas elle-même une manifestation de sa superstition. N'était-elle pas cette superstition, à l'origine même de sa névrose obsessionnelle, dès l'enfance, lorsqu'à l'âge de six ans, il éprouvait cette appréhension obsédante, « Si j'ai le désir de voir une femme nue, alors quelque chose de terrible arrivera. » Freud souligne bien qu'au qu niveau de la petite cellule élémentaire de sa névrose, le danger reste indéterminé. Mais il interprète ainsi « Si j'ai le désir de voir une femme nue, alors mon père devra mourir. » L'intensité de son désir ne peut que provoquer sa mort. La pensée se substitue à l'action « et se montre tout aussi efficace. Mais un tel désir ne peut rester impuni, il ne peut que mériter châtiment. C'est maintenant à lui qu'il peut arriver quelque chose de terrible. J'ai donc cru un moment que la superstition était première et que c'était elle qui engendre des obsessions, obsessions qui créent à leur tour, comme un système de défense des actes compulsionnels et plus complexes encore des cérémoniales compliquées, des rituels analogues à des cérémonies religieuses, cérémonies d'une religion secrète et privée que se révèle être la névrose obsessionnelle. Mais j'ai laissé de côté ce faisant dans cette énumération, superstition, obsession et compulsion, le doute. Or c'est lui qui est premier devant l'impossible choix entre l'amour et la haine éprouvé par le sujet. Freud avait utilisé à leur propos la métaphore d'un iceberg. De temps en temps, cette montagne de glace où seul l'amour émerge bascule sur sa base et ce qui était amour devient haine. Lacan, lui aussi, les avait accolés l'un à l'autre sous la forme de l'énamoration. C'est cette énamoration qui engendre le doute, et de ce doute partent les trois des termes décrits par Freud, superstition, obsession, compulsion. Ils établissent la métapsychologie freudienne de la névrose obsessionnelle, mais cette structure qui est pourtant décrite comme un dialecte de l'hystérie est bien difficile à déchiffrer et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines dans cette exploration. Pour s'en convaincre, il suffit de penser aux difficultés qu'a eu Freud à interpréter le grand délire de l'homme au rat, quand il fallait absolument qu'il s'acquitte de sa dette auprès d'un officier, sinon sa dame et son père dans l'au-delà seraient condamnés au supplice des rats, supplice chinois qui consistait à introduire dans l'anus du supplicié un rat vivant.